0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Si has estado siguiendo los mensajes de las semanas pasadas, entonces sabes bien que este mes lo estamos dedicando a robustecer nuestra confianza en el Señor, a sanar nuestra confianza en el Señor, sobre todo por los últimos sucesos relacionados con la pandemia, porque... Estamos conscientes que muchas personas están sufriendo en distintos niveles, en todas partes del mundo. Pérdida, dolor, tristeza, angustia, ansiedad. Y para nosotros esto puede ser peligroso porque de alguna manera puede estar lastimando nuestra confianza en el Señor, lastimando nuestra fe. Y entonces a partir de la vida de Jacob, este padre de la fe, el nieto de Abraham es que estamos aprendiendo muchas cosas interesantes que seguro te están ayudando a robustecer tu fe en el Señor. La primera semana veíamos que Jacob como nosotros, era una persona muy autosuficiente, y que mi autosuficiencia al Señor no le sirve para nada. Que si bien el mundo, la cultura, nuestra educación nos entrena a ser autónomos, independientes, a tomar nuestras propias decisiones. Cuando se trata de relacionarnos con el Señor, esto no funciona. Tenemos que aprender a creer, a confiar, a depender de Él. Y para esto nuestra autosuficiencia está de más. Porque la autosuficiencia generalmente va en contra de creer, en contra de confiar y en contra de depender. Te enseña a hacer las cosas por ti mismo. Y esto al Señor no le sirve. Él necesita que trabajemos unidos a Él, que trabajemos en sociedad con él. Eso lo veíamos la primera semana. La semana pasada aprendíamos desde la vida de Jacob también cómo aprender a creer y cómo el creer se va a traducir en acciones, en cosas concretas que yo haga. Y además aprendíamos la gran diferencia que hay entre creer y creerle, ¿sí?, una cosa es creer en el Señor y aún así vivir como si Él no existiera. Y otra cosa es creerle. Esto es creo en Él y le hago caso y le obedezco. Y eso lo habíamos aprendido la, la semana pasada. Hoy vamos a ver un tema que creo que es un tema bien difícil de tratar. De hecho, me ha tomado mucho tiempo, mucha oración, mucha preparación, llegar al punto de poderte presentar este tema. Y de hecho, quiero que, que tengamos esto claro desde el inicio. Eh, no me siento en la capacidad de explicar todas las cosas relacionadas con las dudas que puede generar este tema. Y sería muy presuntuoso de mi parte, muy soberbio de mi parte, pretender que un mensaje como este va a responder a todas las dudas o de plano va a sanar la confianza de la gente. Sin embargo, quiero que sepas que he orado mucho para que eso suceda. He orado mucho para que el Señor por medio de este mensaje sane las heridas, que esta época ha podido generar o quién sabe, a lo mejor en épocas anteriores tu confianza ya fue dañada, fue lastimada. Me estoy metiendo en las difíciles y profundas aguas de tratar de explicar desde la palabra de Dios cómo recuperar la confianza en Él, cómo sanar la confianza lastimada. Y es que creo que es un tema difícil pero muy necesario. Y que no debemos huirle a las cosas difíciles. Y que no debemos dejarlo en la esfera de, no sé, Dios sabrá responderlo, no. Espero, oro para que el Espíritu Santo hoy, por medio de su palabra, por medio de este mensaje, te provea respuestas. Pero sobre todo, si has sentido golpeada tu confianza, te ayude a sanarla. Unos años atrás en alguno de esos eventos en los que solía trabajar, porque últimamente ya no tengo ese tipo de trabajo, estaba haciendo coaching, entrenando a algunas personas en todos estos temas de desarrollo organizacional y habíamos llegado a esta parte en la que hablábamos sobre la confianza, cómo confiar en las personas, cómo confiar en los subalternos, cómo confiar en tu jefe. Es un tema bien importante en la organización, cómo confiar. Y me acuerdo que en medio de lo que estábamos desarrollando el, el, el tema, Generalmente no hay preguntas, yo doy la charla y, y pasa todo lo que tengo que decir y luego hacemos otras actividades, pero me interrumpió el jefe de la empresa, me interrumpió, levantó la mano y me dijo, Carlos Alberto, perdón que interrumpa, pero necesito preguntarte esto. Si nos vas a enseñar todas estas cosas, quisiera que nos enseñes cómo podemos confiar en alguien, cómo podemos confiar, la pregunta es increíblemente buena, porque es lo que todos nos estamos preguntando en el fondo, cómo hago para confiar. Y lastimosamente la respuesta parece simple y tonta, pero no existe otra manera de confiar en alguien que dándole tu confianza. Es una situación ensayo-error. Confío en ti y ojalá no me destruyas la confianza. Y es que la confianza en una relación es lo más difícil de construir. Toma años construir confianza. Se pone piedra sobre piedra para construir confianza. Toma mucho tiempo y destruirla puede tomar un par de segundos. Y ahí viene el verdadero problema. Restablecer la confianza es mucho más difícil que construirla en el inicio porque queda la herida, el golpe, el dolor de haber sido defraudado en la confianza. Para muchos de nosotros, en algún momento eso puede haber pasado. Aunque soy un firme convencido de que Dios nunca falla, que Él nunca abandona, que Él nunca decepciona, también sé que muchas personas en algún momento podemos haber sentido que Él nos ha fallado. Podemos haber sentido que Él nos ha decepcionado y podemos haber sentido que nuestra confianza ha quedado lastimada. Y como se trata de Dios, uno trata de no, no, no lidiar con eso porque cómo me voy a resentir con Dios, cómo me voy a enojar con Él. Pero en el fondo puede ser que muchos estemos necesitando sanar la confianza y hoy... A través de la vida de Jacob, creo que podemos encontrar muchas respuestas para sanar ese dolor. Así que juntos vamos a caminar por ese sendero que es difícil. Solamente que esta vez vamos a comenzar al revés. Todas las semanas anteriores habíamos comenzado en la juventud de Jacob, viviendo todas las cosas que acontecían una tras otra. Esta vez nos vamos a ir al revés, nos vamos a ir al final de la vida de Jacob. Y vamos a ver este tema de la confianza desde... La vida de Jacob ya terminando. Así que te voy a pedir que si puedes tomar notas de esto, lo hagas. Realmente te va a servir. Nos vamos a ir a lo último de la vida de Jacob. Pero para llegar al último, quiero repasar un poquito los dolores que Jacob ha experimentado. Porque él también ha vivido dolores grandes en su vida. Eh, primero, se le van a morir muchas personas. Ahora, esto es importante también entenderlo. La muerte es algo natural. Es algo que sucede siempre en la vida. ¿sí? Es algo que pasa. El problema es que Jacob va a vivir las muertes en distintas perspectivas y estas le van a causar distinto tipo de dolor. Primero se le va a morir Isaac, su papá. Obviamente esta muerte es dolorosa, pero está dentro de las expectativas del ser humano. ¿sí? En algún momento tú y yo sabemos que vamos a tener que enfrentar la difícil separación con nuestros padres. Y esto es muy doloroso y Jacob lo vive cuando muere su papá y le toca enterrar a Isaac junto con su hermano Esaú, con quien ya se habían abuenado. Luego otro dolor grande en la vida de Jacob es el momento en que su hijo Rubén lo traiciona. Ahora, ¿por qué te estoy enumerando los dolores de Jacob? Porque quiero que entiendas que la confianza en Dios puede verse lastimada por cosas como estas y tal vez encuentres alguna paridad con tu vida. Rubén, el hijo mayor de Jacob, terminó eh, teniendo una relación amorosa con una de las esposas de Jacob. Obviamente no con su madre, ¿no? <ríe> sí es escandaloso, pero no a ese grado. Rubén terminó teniendo una relación con Bilá, que era una de las esposas de Jacob, una de las siervas de las hermanas de y Raquel. Y dice la Biblia que Jacob se enteró y que nunca dijo nada al respecto. Pero seguramente le dolió porque sí, al final de su vida, encaró a Rubén y le dijo, tú tuviste una relación con una de mis esposas. Tra me traicionaste. Y eso debió ser muy doloroso para él como padre, ver que su hijo haga algo así. Otro dolor muy grande en la vida de Jacob, sin lugar a dudas, fue esa oportunidad en la que un hombre abusó de su hija Dina. De hecho, si nos mencionan a Dina en las Escrituras, es porque ha debido ser muy importante para Jacob. Porque tristemente en esa época las mujeres no tenían mucho protagonismo, mucho menos en una historia. Pero nos cuentan de, de la vida de Dina porque... Sin lugar a dudas, fue doloroso para Jacob experimentar el sufrimiento a través de su hija, el que ella haya sido abusada y luego la locura que cometieron sus hermanos por defenderla. No sé si justificable o no. Entiendo que el dolor puede hacer que las cosas hagan... Que, que la perdón, el dolor puede hacer que la gente haga cosas muy feas y muy difíciles. Y luego estuvo la muerte de Raquel. Su esposa amada. Tenía cuatro esposas, pero su favorita era Raquel. La cual por, por la cual había trabajado no solo siete años, sino catorce años, porque realmente la amaba, realmente quería hacer una familia con ella. A Raquel le fue muy difícil tener hijos. Tuvo a José y José se volvió eh, el niño de los ojos de Jacob. Y luego iba a nacer Benjamín. Y en el momento en que Benjamín estaba naciendo, hubieron complicaciones en el parto y Raquel sintió que moría y le puso de nombre a Benjamín. Un nombre que en español significaría el hijo de mi dolor. Qué feo nombre, ¿no? Y es que claro, ella sabía que se estaba muriendo y en esa época era muy normal relacionar el nombre de la persona con la situación que se estaba viviendo y Raquel le pone el hijo de mi dolor. Pero inmediatamente Jacob lo cambia por el hijo de mi mano derecha. Porque sí, qué feo llamarlo hijo de mi dolor toda la vida, ¿no? Entonces lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Y esa muerte seguramente golpeó muy duro a Jacob. Pero es que de alguna manera estamos como que entrenados a entender que la muerte es parte de la vida. Pero a él le toca la parte más difícil. Yo creo que ningún ser humano está diseñado para concebir la idea de que un hijo se le muera. ¿sí? Y a Jacob le vienen con este cuento. Los hermanos de Jacob le tenían rabia a José, le tendieron una trampa y lo vendieron como esclavo a unos a unos mercaderes que estaban yendo hacia Egipto. Pero a Jacob le, le inventaron una mentira y le hicieron creer que José estaba muerto. Y ese dolor destruyó a Jacob. Vamos a eso a la Biblia. Sí, está en Génesis, en el capítulo 37. Los versos 31 al 35 Dice: Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje. Mira lo que encontramos. Ni siquiera fueron ellos. Mandaron la túnica con alguien más. Esta túnica no es la de tu hijo. Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía: me iré a la tumba llorando a mi hijo. Y entonces sollozaba. Esta descripción es bien gráfica, este dolor fue tremendo, él no sabía que José no había muerto, él pensó, asumió que al ver su túnica empapada de sangre algo le había pasado, una fiera lo había atacado y siente este profundo quebranto en su corazón que lo llevaba a nunca consolarse, cada vez que le hablaban de algo él decía no estoy triste, no, no quiero esto, se deprimió profundamente, su frase común era voy a, voy a morirme con este dolor, voy a morirme con este dolor. Tal vez tú has sentido algo así tan doloroso que sientes que ya tu vida nunca más va a ser la misma. Lo, lo extraño es que aquí Jacob no se porta como el Jacob de años atrás que tomaba las riendas, la iniciativa y trataba de hacer las cosas a su manera. Esta vez se ha rendido. No sale a buscar a Jacob, o oh, perdón, a José. No va y pregunta, ¿ustedes vieron a, a, a los lugareños, a la gente que trabajaba con él? ¿No saben lo que pasó? ¿No vieron qué fiera es? No sale a buscar a su hijo. Dice, a lo mejor, tal vez está en algún lugar, su cuerpo. No sale. Sencillamente, no pregunta, no hace nada, no averigua, no, no parece el Jacob de antes. Y ¿sabes qué? Quizás el lector común diga, ¿y por qué Dios no hace nada? Dios sí sabe lo que ha pasado. Y Dios habla con Jacob, se ha encontrado con él años antes, le ha dicho cosas increíbles. ¿Por qué ahora no le dice? ¿Por qué no le habla? Esto no va a pasar a mayores, tranquilo, tu hijo está en buenas manos. No sencillamente Dios guarda silencio por muchos años y pareciera en situaciones como estas, en situaciones difíciles que a Dios no le importara y sabes que te entiendo cuando dices he perdido un ser amado y, y esta pandemia me ha quitado a alguien que yo amaba y sientes el dolor de la partida de alguien o quizás has vivido otro tipo de dolor por esta misma situación en lo económico, en lo emocional con tu pareja o en tu relación con tus hijos o con alguien que estaba cerca de ti no sé, esta pandemia ha quitado muchas cosas a la gente y muchos han perdido o dinero o trabajo o negocio o esperanzas o familiares o, o seres muy cercanos y esto te ha golpeado y pareciera que a Dios no le importa igual que lo que está viviendo Jacob es tremendamente doloroso y Dios guarda silencio no dice nada no se manifiesta no hace algo y, y uno se pregunta a Dios le importa le importa lo que estoy pasando porque la confianza está fundamentada en eso, en que seamos tan cercanos que tú demuestres Señor que yo te importo de alguna manera y a veces siento como que mi dolor no te importa. yo estoy aquí para decirte de parte del Señor que a él sí le importa, claro que sí, él está mirando lo que estás viviendo y él entiende por lo que estás pasando y además él es así, mira a Jesús. Jesús no es inclemente con lo que sucede. Cuando le avisan que Lázaro está muerto, él llega al lugar donde Lázaro va a resucitar hoy y llora. Muchos dicen, claro, llora por la falta de fe de la gente de ahí. Sí, seguramente, pero sabes que Jesús está también profundamente conmovido por el dolor de Marta, de María. No estuve aquí los cuatro días. O sea, Mi plan, porque él tenía un plan, de todas maneras ha sido doloroso por cuatro días para ellas. Jesús llora. Jesús se ve profundamente conmovido cuando pasa delante de él un funeral y hay un muchacho recostado en un ataúd y la madre llora y Jesús se siente conmovido hasta las entrañas él se conmueve claro que sí le importa él se conmueve del dolor de Pedro de tener a la suegra enferma y por eso va y llora por ella Claro que a Dios le importe, quizás digas, ah, claro que sí, Carlos Alberto, en todos esos casos que tú estás mencionando, sí, se nota que a Dios le importa, pero no siento que a mi caso particular le importe. Y me identifico con Jacob. No entiendo por qué Dios no le dice nada pudiendo decirle algo que le consuele. Y ahí te tengo que decir, espera un ratito. Vamos a irlo desarrollando, ¿sí? Quiero que vayamos en la historia. Mientras tanto, José ha sido vendido a Egipto, pasa una serie de problemas, eh, es esclavo, luego es empleado, luego es acusado de un delito que no cometió, termina en la cárcel, luego se transforma en el jefe de los carceleros y luego termina siendo el segundo hombre más importante de Egipto. He resumido 24 años de historia en dos segundos. sí Pero son 24 años de dolor de Jacob, 24 años en, el, en los que él no tiene ni la más pálida idea de que esto está sucediendo con su hijo. Y por una serie de eventos extraordinarios, los hijos de Jacob van a buscar alimento a Egipto en una época de hambruna y terminan encontrándose con que su hermano, a quien ellos habían vendido y que luego quizás hasta habían dado por muerto, no estaba muerto, estaba muy vivo y era el hombre más importante de Egipto después del faraón. 24 años pasaron. 24 años en los que Jacob... Sintió este dolor y de pronto, un día, alguien viene con una buena noticia y seguramente con, como le explicamos al papá lo que hemos hecho antes, ¿no? Porque te cuento que tu hijo José está vivo. ¿Sabes qué, Jacob? Ha vivido el luto 24 años. Él no puede entender lo que está sucediendo. Y seguramente siente esa mezcla de será verdad. No quiero ilusionarme. Ya, ya no sé si vale la pena. Está lidiando con eso. Y aquí es cuando te leo lo que sucede en Génesis 46. Los versos 1 al 4 dice. Entonces Jacob emprendió el viaje a Egipto. Con todas sus posesiones. Y llegó a ver Seba. Ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Él no ha perdido esta conexión con Dios durante la noche Dios le habló en una visión Jacob, Jacob lo llamó, aquí estoy respondió Jacob, yo soy Dios le dice, el Dios de tu padre dijo la voz, no tengas temor de descender a Egipto porque allí haré de tu familia una gran nación yo descenderé contigo a Egipto y te volveré a traer morirás en Egipto pero José estará contigo para cerrar tus ojos Ahora sabes que yo leo esto y digo no podías decirme esto antes señor has tenido que tenerme 24 años sufriendo con la idea de que me voy a morir con dolor porque mi hijo está muerto me he privado de verlo durante 24 años y tú sabías que estaba vivo no podías ahorrarme 24 años de dolor no podías decírmelo antes si tú en algún momento te sientes así déjame decirte que te entiendo estoy de acuerdo hay cosas que son muy difíciles de entender y hay cosas que sencillamente Dios no nos las dice en su momento porque no las vamos a poder ni entender ni manejar o de alguna manera parte de su plan es que no perjudiquemos su plan y por eso no nos va a explicar todo en su momento y la Biblia está cargada de situaciones así por ejemplo Jesús no podía explicarles en su momento a los discípulos por qué él tenía que morir masacrado y en una cruz porque cuando trataba de hablarles de este tema ellos se entristecían y hasta se alteraban y hasta Pedro les salía con no te lo voy a permitir no te voy a dejar que vayas a morir ¿Por qué tienes que ir a morir entonces él no podía terminar de explicarles el asunto ellos no estaban listos para comprenderlo la biblia una y otra vez dice que ellos no comprendían lo que Jesús les estaba diciendo cuando les hablaba de este gran sacrificio que tenía que hacer o por ejemplo cuando les lava los pies ellos no entendían el asunto y Jesús le dice incluso a Pedro ahora no lo entiendes más adelante lo entenderás ahorita lo que necesito es que confíes que te tengo que lavar los pies. Muchas circunstancias hay así en las escrituras. Nos vamos a los hechos de los apóstoles y nos vamos a encontrar con un par de oportunidades en las que Lucas nos relata que el Espíritu Santo les impedía ir a predicar a Asia. ¿Por qué? No les dice ¿Por qué solo les impide? Ellos tenían que anunciar el evangelio hasta el último rincón del mundo y por alguna razón el más interesado en que este evangelio llegue hasta el último rincón del mundo que es Dios. No les deja ir a predicar. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Muchas veces Dios se presenta de esa manera. Y no, es, no tiene explicación. Claro, cuando nosotros vemos el panorama completo ya entendemos más. Por ejemplo, en su momento Jesús no podía explicarles a sus discípulos por qué había dejado que Lázaro se muriera bien muerto durante cuatro días. Solo nosotros que conocemos la historia y sabemos que Lázaro finalmente resucita entendemos que había un motivo detrás pero en su momento María no lo entiende, Marta no lo entiende, Tomás no lo entiende, los discípulos no lo entienden, nadie lo entiende, nadie entiende por qué está permitiendo algo tan feo y tan doloroso y por qué no dice nada, por qué no explica. La Biblia está llena de esas cosas y muchas veces Dios no nos va a explicar las cosas porque no es el momento y estamos viviendo ese snapshot, esa captura de pantalla de ese momento, pero no estamos viendo el cuadro completo y quizás me diga, sí, 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 sí Carlos Alberto, sí, en todos esos casos tienes razón, pero aún todavía eso no explica por qué Dios permitió que yo perdiera mi empleo o eso no explica por qué Dios permitió que en esta enfermedad justo se contagiara mi mamá o mi papá y muriera. Eso no explica por qué he tenido que pasar yo por esta necesidad tan grande y claro, explica, me explicas lo que le ha pasado a Lázaro, me explicas lo que les ha pasado a los discípulos, pero eso no explica lo que me pasó a mí y sabes que no entiendo y, y eso ha lastimado tu confianza y claro, dale, pastorcillo valiente, predicanos. Otra cosa es haber vivido lo que he vivido y sabes que no tengo todas las respuestas, pero lo primero que te puedo decir, es que vivir el momento no nos deja ver el cuadro completo. ¿Sabes qué? Sí había una razón por la cual Dios no le dijo nada a Jacob. Porque sí, podía habérselo dicho. Después de todo aparece y como, por cierto, sigo en control y podría hasta haber resentido a Jacob. José tiene la respuesta de lo que ha sucedido en, en el capítulo 50 del Génesis, en el verso 20, dice Ustedes se propusieron hacerme mal. Les está hablando a sus hermanos que lo vendieron. Pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Dios estaba persiguiendo un plan grande. Que va más allá de lo que tú y yo entendemos en lo momentáneo, en lo temporal. Y sabes que nunca vamos a poder confiar de verdad en el Señor. Nunca. Si nuestra mentalidad sigue en lo temporal y no ponemos nuestra mentalidad en lo eterno. Nunca es imposible cualquier esfuerzo que yo haga, cualquier otra prédica que veas cualquier otra actividad que busques hacer para entender lo que está sucediendo no te va a servir mientras sigas enfocada enfocado en lo que está pasando ahora nuestra mente tiene que abrirse a la eternidad que es donde Dios se mueve él no está esclavizado por este momento la visión el plan y el propósito de Dios son eternos y lo que José está diciendo aquí es no habíamos visto la historia completa habíamos visto un pedacito sí, el dolor de Jacob sí, mi dolor dice José al haber sido vendido como esclavo pero en realidad todo eso que parecía malo era para algo bueno en la suma en el cuadro grande y eso en su momento nosotros no lo podemos ver a menos que confiemos en Dios que él sí ve el panorama completo y él nunca va a dejar de estar en control y que aún las cosas más difíciles están ahí porque él tiene un un plan mucho más grande y él no ha dejado de ser bueno de amarte y de tenerte en su plan pero mientras estoy metido en el meollo del asunto no veo lo eterno solo veo lo temporal y me duele más sabes que jacob lo aprendió jacob lo aprendió ha vivido una serie de dolores y sin embargo se encontró con dios te acuerdas el toque en la cadera la cojera eso lo ha cambiado y hace un momento te decía, él no sale a buscar a su hijo. ¿Por qué no sale a buscarlo? Jacob hubiera hecho eso, pero este Jacob es distinto. Le cambiaron el nombre y, y lo cambiaron completamente. No sale a buscar a su hijo. Tampoco se enoja. La Biblia no registra alguna oración en la que le diga, Dios, tú me has prometido que me ibas a bendecir y ahora mi hijo muere. Sabes que si eso hubiera sucedido, estaría ahí en la Biblia. Pero no. Jacob no se resiente con Dios, es más, cuando está camino a Egipto, lo acabamos de leer, hace una ofrenda, Dios se le aparece y él no se queja con Dios, no le dice, ah, bonito, te apareces ahora, 24 años después de que estoy sufriendo, ahora el señorito se aparece para decirme, todo está bien, no, él no está resentido, no está dolido, ¿sabes por qué? Porque en algún punto... Jacob ha aprendido que esto no se trata del hoy y de la hora sino que hay algo más grande y que puedo confiar que Dios está en control estoy seguro que el golpe en la cadera ha cambiado la estabilidad en la vida de Jacob y ahora él sabe que hay uno mayor y mejor que él encontró de las cosas y que aunque lo que estoy viviendo pueda parecer muy doloroso no necesito enojarme con Dios, porque seguro está haciéndolo por algo bueno. Seguro lo está permitiendo por algo bueno, pero eso es imposible de entender, mi hermano, mi hermana, si no adquirimos mentalidad eterna. ¿Cómo sabes esto, Carlos Alberto? ¿Cómo, cómo dices que...? Porque Jacob lo habla. Acompáñame por favor al capítulo 48 de Génesis. Los versos 15 al 16. Quiero que escuches qué dice Jacob. Cuando está bendiciendo a los hijos de José. Dice luego bendijo a José. Con las siguientes palabras. Que el Dios delante del cual caminaron. Mi abuelo Abraham y mi padre Isaac. El Dios que ha sido mi pastor. Toda mi vida hasta el día de hoy. El ángel que me ha salvado de todo mal. Bendiga a estos muchachos. Que ellos preserven mi nombre. Y el nombre de Abraham. Y de Isaac. Y que su descendencia se multiplique. En gran manera por toda la tierra. ¿Lo notas? Jacob no está resentido. Al contrario. Reconoce que Dios ha estado en todo. No está enojado con él. Aquí podía estar enojado y decir. Algo he sido privado 24 años de ti hijo pero no el ángel que me ha guardado toda mi vida el Dios que me ha bendecido siempre el que me ha rescatado de todo te bendiga a ti también sabes que Jacob ha aprendido a ver lo eterno y mientras tú y yo sigamos mirando las cosas temporales no vamos a poder confiar de verdad en el Señor es imposible confiar en el Señor de verdad si nuestra mirada está en lo temporal, porque el plan de Dios sobrepasa este tiempo, es más grande que este tiempo. Mira a los amigos de Daniel, ellos están delante de Nabucodonosor y Nabucodonosor les está diciendo o se hincan delante del ídolo que he hecho o se mueren. Y ellos le dicen, mira Nabucodonosor, te hemos respetado todo este tiempo y te hemos hecho caso en todo, todo este tiempo. Pero adorar a un ídolo eso no lo vamos a hacer y sabes qué, nuestro Dios es suficientemente poderoso para librarnos pero aún cuando él no nos liberara nosotros no vamos a adorar ese ídolo y puedes matarnos si quieres Sí, existe la posibilidad de que nos muramos pero sabes qué, la muerte no es el fin para ellos su mirada no está en lo temporal en el horno de fuego en que se van a volver chicharrón. Su mirada está en que eso es un evento más en el largo plan eterno de Dios, de fidelidad para los que en él confían. La confianza se demuestra cuando has entendido lo eterno, porque en lo temporal es imposible confiar. Oye, señor, y si no me libras, me voy a morir. Y tú estás pensando en lo eterno. Sadrach, Mesac y Abednego están pensando en lo eterno, nos vamos a morir. Y luego viene premio por haber sido fieles al Señor en todo tiempo. Míralo a Pablo. Está en la cárcel, su última por cierto. Está escribiéndole a Timoteo, está angustiado y dice he peleado la buena batalla, he guardado la fe, solo me espera la corona. Sabe que ya es lo último, pero sigue con esperanzas mirando cuando está escribiendo a los corintios y dice tengo un aguijón clavado en la carne tres veces le he rogado al señor que me quite tres veces me ha dicho solo te basta mi gracia no necesitas nada más yo no entiendo cómo una persona que está en el peor momento de su vida aún así puede seguir confiando en algo bueno y es que la única explicación es que tu mente haya dejado de mirar lo natural y haya empezado a mirar lo eterno. Y entonces te des cuenta que Dios nunca va a permitir algo para tu mal, sino va a traducirse en algo bueno más adelante. Pero ese más adelante no termina con la puerta de la aduana de la muerte por la que todos tendremos que pasar. Sino que al contrario se extiende hacia la eternidad. La única explicación que tengo para los amigos de Daniel, para Pablo, para Pedro, para todos esos héroes increíbles de la fe que aún en el momento más difícil perseveran. Es que ya no están mirando solamente las cosas de esta época sino que están mirando hacia lo eterno donde Dios sigue teniendo control. Nunca vamos a poder confiar plenamente en Dios si seguimos mirando lo temporal. Nunca lo vamos a lograr. Necesitamos mirar lo eterno. Y sabes que esta vida es temporal. Pero mirar lo eterno sana tu confianza. Te lo voy a poner en una ilustración. Alguna vez se le he visto hacer algún predicado. Yo te voy a ver, mostrar mi versión de la ilustración. ¿sí? Tengo aquí una manguera. Es increíblemente larga. Más larga de lo que te puedes imaginar. Y está en ambos lados, ¿sí? Ahora, yo quiero que te imagines que en lugar de ser una manguera, esto es la historia de toda la historia del tiempo. Y es así de larga y de eterna, ¿sí? No tiene fin. Sigue yendo hasta allá. Mira, ahí no se termina. Es eternísima. No sé ni cuándo comienza y sigue yendo por el otro lado hasta allá y no termina porque es eterna. Y quizás me digas, Carlos Alberto, ¿y qué es eso que está apareciendo eso blanco? Ah, eso es lo que te quiero explicar. En esta eternidad de antes y del después, todo esto blanco es la historia de la humanidad. Aquí comienza, Dios separa la luz de las tinieblas. Pone orden y empieza a construir todo. Aparece Adán. Y conforme el tiempo va pasando. Aquí también está Jacob. Y conforme el tiempo va pasando. Aquí está Moisés. Y así el tiempo va pasando. Y en algún punto de la historia de la humanidad. Pum, está Jesucristo. Y llega y ejecuta el plan de Dios y la salvación y todo lo maravilloso que ha hecho. Y luego comienza la época de la iglesia y comienzan las guerras mundiales y comienzan las cosas que hemos visto también en nuestra era. Y en algún punto, aquí, naces tú. Este pedacito es tu tiempo de vida. Tal vez, proporcionalmente no estoy en lo correcto, tal vez debería ponerte más chiquitito todavía, pero ya no se vería en el ejemplo en la pantalla. Este pedacito es tu vida. En toda la historia de la humanidad eres apenas un punto. Y aquí está todo. Aquí está la pandemia, el COVID, las cosas que has sufrido, los dolores, las penas. Aquí está todo. Y luego, no sé cuánto, todavía la historia de la humanidad aquí continúa. Pero luego arranca la eternidad. y continúa, y continúa, y no tiene fin, sigue, y sigue, y podría seguir más, y podría seguir más, ¿sabes qué? Es eterno, y nosotros estamos angustiados por este pedacito, y le hemos perdido la confianza al Señor porque en esto sentimos que nos ha fallado y Él no estaba trabajando por esto. Él estaba trabajando por todo esto otro que no tiene fin, que es tan largo que ni siquiera lo podemos ver. La eternidad es mucho más de lo que tú y yo podemos imaginar. Pero nuestra visión está limitada, está sesgada a este pedacito porque es nuestro tiempo de vida y aquí es donde se vence la cuota del banco y aquí es donde tengo que pagar la pensión de mis hijas y aquí es donde me has tratado mal, ¿no? Me has quitado el habla el otro día, yo también te quito el habla y aquí está el otro que no ha usado barbijo y que estoy resentido con él porque no ha usado barbijo y aquí está la muerte de alguien. En este tiempo, si esta fuera la vida de Jacob, la supuesta muerte de José está en algún punto. Pero esa supuesta muerte de José no solamente benefició a Jacob, a su familia y a José. Sino que benefició a la humanidad entera. Todas las naciones han sido bendecidas por los siglos gracias a la familia de Abraham. Y la eternidad no tiene fin. La eternidad nunca acaba Siglos, de siglos, de siglos de paz, de gozo, de perdón, de gracia, de favor. Y nosotros estamos en ese pedacito. Con razón el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti. Pensamientos de bien y no de mal. Para darte un futuro. Que en esta vida <ríe> es poco, hijo. Es, es poco. A ver, otra vez tengo que volver. Es, que es demasiado a la eternidad. Es poco. Los pensamientos de bien que yo tengo son eternos. No son solo para este poco. Ah, es que mis planes no son como tus planes, dice el Señor. Así como mis planes aventajan al cielo de la tierra. Mis pensamientos aventajan a tus pensamientos del cielo de la tierra. Como el cielo a la tierra, perdón. Hay una ventaja extraordinaria en tener un pensamiento eterno. Mis planes no son como tus planes. No te resientas. Esto no termina en mal. Termina en bien. Ahora no lo estás viendo. Porque ahora estás metido en lo temporal. Abrí tus ojos a lo eterno. Mira lo que dice el Señor. En Isaías 40. 31. En cambio. Los que confían en el Señor. Encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las alas, como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Y caminarán y no desmayarán. Ah, claro. Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque lo que Él tiene para mí es mucho más grande que lo que yo estoy viendo o entendiendo. Es mucho mayor. Es mucho más grande. Y Él no se ha dado por vencido contigo, no se ha dado por vencido conmigo, pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas, las nuevas fuerzas vienen de confiar en Él, de que lo temporal realmente no es nada comparado con lo eterno. Eterno que Él tiene preparado para nosotros y en esto los cristianos creemos esta verdad que la vida no termina con la muerte la vida no termina en este momento que tú te mueres esto sigue eternamente por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos la vida no termina con la muerte nosotros sabemos que hay más allá y todo lo que hay en este mundo es temporal aquí todo pasa la juventud pasa la las fiestas, pasan los festejos, pasan los estudios, pasan la época de ser papá de chiquititos, pasa la época de ser papá de grandes pasa la época de ser abuelitos, pasa todo pasa en esta vida pero la eternidad es algo completamente distinto necesitamos tú y yo necesitamos aprender de Jacob a tener tesoros eternos nuestra confianza puesta en lo eterno y entender que el Dios de mis padres es el que me ha salvado de todo toda mi vida y solamente me espera él del otro lado el propósito de Dios para Jacob era un propósito eterno no era solamente bendecirlo a él pero bendecir en él a todas las familias de la tierra va más allá de José de Egipto han pasado siglos desde José a hasta nosotros seguimos hablando de él han pasado siglos desde Jacob hasta nosotros seguimos hablando de él porque en su confianza han sido benditas todas las familias de la tierra y así como Dios no se dio por vencido con Jacob él no se ha dado por vencido contigo y en este mensaje él ha venido a decirte por favor no dejes de confiar no dejes de hacerlo, no te he fallado, hay cosas que en ese momento no te puedo explicar porque no vas a entender el plan eterno, pero el Señor cumple su voluntad y su voluntad dice la palabra que es buena, es agradable, es perfecta, su voluntad no puede ser perfecta si no es eterna, su voluntad es perfecta para contigo, yo te invito, puedes confiar en y abrazar mentalidad eterna. Y poner tus ojos. No en lo temporal. Sino en lo eterno. Solamente ahí tu fe sanará. Solamente ahí tu confianza se robustecerá. Porque entenderás. Que lo temporal que estás pasando. Wow. ¿Dónde está? Es muy largo. Es, es chiquitito. Es muy chiquitito. Comparado con todo lo que el Señor tiene. Para ti. Su plan. Es mejor que mi plan. Su propósito que es eterno. Nunca va a fallar. Yo quisiera ayudarte a orar. Esta oración va a ser bien especial. Porque le vamos a decir al Señor. Señor te perdono porque creí que me habías fallado. Pero ahora veo lo eterno. Y me doy cuenta que no. Que, que sigo en proceso. Y que sigo en carrera. Y que lo que sea que he estado viviendo. Es solamente parte de un plan eterno. ¿Quieres hacer eso? Y sanar de una vez tu confianza. Yo te invito a que hagas esta oración. ¿no? Eliminar cualquier distracción. Vamos a decirle al Señor. Señor Jesús. Gracias. Gracias. Por mostrarme Señor por medio de la vida de este hombre Jacob. Que tú tienes un plan mucho más grande que el que yo estoy imaginando. Y que tú estás haciendo las cosas con mucho más. No sé duración. Estás haciendo las cosas con mucho más extensión de la que yo estoy viendo. Hay muchas cosas dolorosas que me han lastimado en mi confianza a ti. Señor, te perdono por eso. Quizás me digas en este momento, hermano, ¿cómo vas a decir que le perdonamos a Dios? Claro, si estás resentido, tienes que perdonar, pero él no tenía la culpa. No importa, en tu corazón estás resentido, tienes que perdonarle. Dile, Señor, te perdono, dile conmigo, te perdono. Sé que no has sido tú, tú no me has mandado la enfermedad, tú no me has mandado el dolor, tú no me has mandado la muerte. Si lo has permitido es por algo ma mayor, por algo mejor... Quiero aprender a confiar en el filtro de tu amor. Dejar de mirar lo temporal y empezar a mirar lo eterno y confiar nuevamente en ti. Señor sana mi confianza. Ahora me doy cuenta que tú no quieres mi mal. Que te sigo importando, que no te has dado por vencido conmigo. Y que voy a terminar entendiendo tus caminos en algún momento. Como le prometiste a Pedro. Cuando le dijiste, ahora no lo entiendes, pero lo vas a entender más adelante. Señor, te doy gracias. Hoy decido poner mis ojos en lo eterno. Dile a Jesús, hoy decido mirar lo eterno. Decido volver a confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Wow, yo creo que es una oración poderosa, ¿sí? Y te vuelvo a decir, no es una falta de respeto decirle, Señor, te perdono. Si has guardado algo de rencor en contra de Él, es bueno decirle, ya no, Señor ya no y quizás me digas pero en todo caso le tendríamos que pedir perdón Él ya te ha perdonado Él sabe que todas las cosas que has vivido te han dolido que crees que Él es tonto que está ofendido y dice oh te enojaste conmigo no Él no es así así que me alegra que hayas podido ponerte a cuentas con el Señor yo lo he hecho no sé, tal vez sea la primera vez para alguno de, lo que, de los que me está viendo, la primera vez que tiene la oportunidad de recibir a Jesús como su Salvador. Dices, wow, siento que Dios me ha llamado con este mensaje. O yo quiero ayudarte a recibirlo. ¿Quieres hacer esta oración? Es sencilla. Le vamos a pedir perdón por nuestros pecados y le vamos a recibir como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué hacemos esto? Porque no lo hemos hecho nunca antes. O lo estamos haciendo como una manera de recomprometernos con Él porque a lo mejor sientes, este es un momento de volver a casa. Yo quiero ayudarte con esta oración. Repite después de mí. Señor Jesús, te pido perdón de todos mis pecados. Te doy gracias por salvarme. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te entrego mi vida y con ello te entrego mi confianza. Por favor Jesús, dame la vida abundante que has comprado para mí en la cruz del Calvario. La recibo. Y te doy gracias. Amén. Si tú has hecho esta oración, la Biblia promete que has nacido de nuevo. Y nacer de nuevo es este golpecito que sufre Jacob en la cadera. Tu vida nunca más será la misma. Bienvenido a la familia del Señor. La siguiente semana estamos terminando nuestra serie de Jacob. Y vamos a hablar de depender. El golpe final a la autosuficiencia es la dependencia de Dios estoy seguro que el Señor te va a hablar mucho por el siguiente mensaje mientras tanto ayúdame a compartir este mensaje porque hay gente que no lo ha escuchado y que necesita escucharlo y cuando lo escuche nosotros estamos seguros que van a encontrar a Dios y cuando encuentran a Dios todo el que encuentra a Dios encuentra vida y esa es la razón por la cual hacemos todo aquí en Jason. así que me ayudas a cumplir ese propósito te doy gracias, porque sé que lo vas a hacer. Es fácil, solo compartí este enlace. Y luego nos vemos la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, predicas y mucho más. Te lo deletreamos www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com/jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.